0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 20 de julho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Marco Maia, petista desde 1985, já foi metalúrgico, torneiro mecânico e líder sindical como Lula. Deputado federal entre 2005 e 2019, presidiu a Câmara dos Deputados por três anos durante o governo Dilma Rousseff. Agora é o diretor-geral do Left Bank, o banco de esquerda, sobre o qual ele irá nos contar. Antes de começarmos a entrevista, queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística e ampliá-la, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de cinco formas. A primeira delas, através de uma assinatura solidária em nosso site no endereço operamundi.com.br/apoio. A segunda forma, inscrevendo-se como membro pagante de nosso canal no YouTube, Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma, contribuindo agora mesmo com o Super Chats e o Super Sticker. A quarta forma, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. Essa ferramenta funciona exatamente como o Super chat mas, repito, quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados. A quinta forma, através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas que ajudam a ampliar a audiência e a receita publicitária, tanto do site quanto do canal de Ópera Mundi. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade, o jornalismo independente, coloca a verdade acima de tudo. E este jornalismo que Ópera Mundi busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição, do teu engajamento, da tua militância no apoio à Ópera Mundi. Bom dia, Marco, muito obrigado por aceitar nosso convite, uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno, a satisfação
1: também estar aqui contigo e tenho acompanhado aí as tuas reflexões, os teus programas, os teus artigos, enfim nesse último período e tal aí e sempre me alimentado um pouco aí das tuas destas reflexões aí para os debates políticos uma satisfação estar aqui contigo muito
0: obrigado Marco Marco o que que é o Left Bank depois de lutar contra os banqueiros a vida inteira você resolveu competir com eles
1: pois então é, é, Breno essa é uma ideia né, que a gente já vinha trabalhando, alimentando já há algum tempo, né, acompanhando um pouco esse debate aí sobre os meios de produção né, e o modelo capitalista de organização, tanto no Brasil quanto no mundo. Né, e, a partir disso, quais as alternativas, como a gente poderia, né, de, em alguma medida, enfrentar este, este tema... Né, ter uh, opiniões e posições mais criativas nesta, nesta área e, ao mesmo tempo, uh, desenvolver algumas destas iniciativas que pudessem auxiliar, ajudar né, os nossos movimentos sociais, as nossas ações né, dos nossos sindicatos, das nossas entidades, enfim, das nossas organizações sociais. E essa ideia do Left Bank, ela... Uh, veio muito ancorada numa mudança, numa alteração que a presidenta Dilma fez em 2013 na legislação uh, uh, financeira, na legislação bancária do Brasil. A, a ideia da, da presidenta Dilma naquela oportunidade era uh, produzir dois movimentos ou duas ações. A primeira delas era democratizar as instituições financeiras brasileiras permitindo que outras instituições outras organizações empresariais pudessem também se utilizar de instrumentos e ferramentas do sistema financeiro na sua organização. E, segundo, a presidenta Dilma queria, com isto, criar uma inclusão maior de cidadãos, de homens e mulheres brasileiros no sistema financeiro. Veja você, quando nós falamos aqui inclusão, Breno, nós estamos tratando aqui da, da situação onde no Brasil dados de 2018 2019 nós já tínhamos cerca nós ainda tínhamos cerca de 46 milhões de brasileiros que não tinham acesso a uma conta bancária ou não tinham acesso ao sistema financeiro né? não conseguiam uh, transitar os seus recursos ou ter a, a, as suas finanças transitando por dentro de uma estrutura de um banco no, no Brasil. Até pouco tempo, você ter uma conta num banco público, por exemplo, no Banco do Brasil, ou numa Caixa Econômica Federal, ou até mesmo num banco privado, né, era um privilégio de uma elite no, no país, ou de trabalhadores ou trabalhadoras vinculados a, a setores muito específicos da, da sociedade uh, brasileira. Então, a presidenta Dilma, lá em 2013, ela produz uma mudança na legislação interessada exatamente nisso. Olha, vamos democratizar o sistema financeiro nacional e vamos permitir um processo de inclusão destas, desta parcela significativa da sociedade brasileira no sistema financeiro. É, neste, e aí ela, a, a principal mudança disso foi, olha, as empresas de tecnologia elas podem desenvolver é, instituições de pagamento e financeiras na sequência, né, e disponibilizar esse tipo de serviço de forma mais aberta, de forma mais transparente à sociedade brasileira. Nesta, uh, com esta decisão, a primeira iniciativa que surgiu foi a do Nubank. Né? O Nubank foi o primeiro banco uh, digital, portanto, a ser implementado no Brasil. É, é o que se é... chama
0: de uma fintech.
1: É o que se chama de uma fintech, exatamente. Uh, e, e o Nubank, quando surge, ele surge oferecendo o cartão de crédito. Né? Ele não tinha conta digital, ele não tinha uma estrutura financeira uh, maior, mas ele oferecia o cartão de crédito. Foi a primeira iniciativa que nós tivemos naquela, naquela oportunidade. Depois ele veio evoluindo né? e aí se transformando numa instituição uh, financeira de fato. Hoje é uma das maiores instituições financeiras uh, da América Latina, né? Uma das maiores do Brasil, praticamente, né? em termos de número de clientes, número de, de movimentação financeira, enfim, é uma das maiores instituições financeiras uh, do mundo. E se você for conversar com os donos do Nubank, do, do né? ou com qualquer trabalhador do Nubank, perguntar o que é o Nubank, ele vai dizer: Eu sou uma fintech. Né? Ele continua operando e
0: uh, trabalhando... Qual é, e... Marco, qual é a diferença, para a informação da nossa audiência e para mim minha mesmo? Qual é a diferença entre uma fintech e um banco?
1: A, fintech, a diferença é que a fintech é uma empresa de tecnologia. Né? Então, a sua, a, digamos, a sua essência é ser uma empresa tecnológica. Então, um banco fintech, digamos assim, ele é um banco digital. Né? Ele não tem agência bancária... Pode ter agência bancária, por óbvio, mas não necessariamente é uma uma obrigatoriedade ele ter uma agência bancária, né? Mas ele 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 tem a sua base né nessa concepção tecnológica, né? Digamos assim. Então ele é ele é, é completamente tecnológico. A diferença mas ele é regulado pelo banco central, igual os, os bancos. Ele é regulado é uma legislação diferente, né? Específica mas ele é regulado pelo Banco Central, igual, com a mesma, digamos assim, estrutura né, que uma instituição financeira normal e tradicional.
0: Mas é uma legislação diferente. Óbvio mas que tem coisas, coisas que uma fintech pode fazer que um banco não pode, ou vice-versa?
1: Não, não. Não existe. Né? O, o atende, a, 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 a funcion... Nós, por exemplo, hoje, do Left Bank, Breno, nós fizemos ou temos uh, uh, ações que chegam a 90% daquilo que um banco tradicional faz. Né? A única coisa que nós não fizemos hoje ainda, vamos passar a fazer daqui a um pouco mais e tal, é o crédito, propriamente dito. Né? Esse é um, claro que isso é um processo, né? você vai acumulando, como no banco, o banco já começou uh, oferecendo crédito, né? depois que ele chegou na conta digital. Nós optamos por começar pela conta digital então emitindo uh, o cash in e é é cash out que a gente chama né é, recebendo e fazendo pagamentos né e transferências você pode fazer tudo isso no, no Left Bank ou numa fintech tradicional e, e aí, só ainda não concedemos o crédito que é um passo que nós vamos fazer provavelmente até o final deste ano nós estaremos né, concedendo o crédito também para os nossos clientes sejam eles da pessoa física ou da pessoa uh, ou da pessoa jurídica Agora, o banco, a fintech, ou o banco digital, ele tem e faz as mesmas coisas que faz um banco tradicional. Quem
0: são os donos do Left Bank? Quem são os banqueiros?
1: É, o Left Bank hoje tem dois sócios né, majoritários. Um deles é o Daniel Gonçalves, é um advogado de Porto Alegre, né, já um advogado de carreira, com muitos anos de, de trabalho nesta área da advocacia e dos seguros também, portanto, com experiência nesse mercado. Né? E o segundo sócio é o Volney Borba, que é um contador, uh, uh, administrador de empresas, né? que foram os dois que, na época, uh, acreditaram na ideia, né? na proposta, no projeto do, do Left Bank e fizeram o primeiro investimento que, na oportunidade, era necessário. Isso foi lá Finalzinho de 2019, início de 2020, aí logo depois veio a pandemia, quando se começou a discutir né, a, a, a criação aí do Left Bank. Veio a pandemia, todo mundo voltou para dentro de casa, se escondeu dentro de casa, se preocupou e tal, dentro de casa, né, e ficou, enfim, enfrentando aí todos os desdobramentos da pandemia. Se retomou depois o processo no final de 2020, e nós lançamos o banco propriamente dito, no dia 18 de dezembro de 2020, então estamos completando agora um ano e seis meses aí de atuação e de operação, mas o Daniel e o Volney foram os dois que acreditaram na ideia, no projeto, fizeram os primeiros investimentos né, que eram necessários à época para contratar o um sistema de tecnologia, para fazer as primeiras, as primeiras operações e tal do Left Bank, desde lá, né, nós estamos aí trabalhando, já passamos por uma primeira rodada de investimentos, estamos agora entrando numa segunda rodada de investimentos aí no banco, que vai, com isso, melhorando, qualificando, né, trazendo novas uh, funcionalidades ao, ao processo, ao sistema todo e tal, e oferecendo, é óbvio, uma experiência melhor para o, o, os nossos clientes e tal, que é o objetivo principal aí fundamental uh, do, do Left Bank. Agora nós, uh, Altman, nós hoje nós já não somos apenas um banco mais, né nós acabamos desse período se transformando num ecossistema de serviços voltados para a esquerda e para aquele setor que nós chamamos aí de progressistas na, na sociedade brasileira. Né? Então, hoje nós temos uma empresa de telefonia, o Leftphone, né que opera numa categoria aí que já existe no mundo inteiro, chamada Vinou na Europa, esse sistema já é responsável por 45% de toda a telefonia da Europa. Nos Estados Unidos, 35%. Aqui no Brasil, hoje, apenas 1% do mercado é nesta, nesta modalidade MVNO. Nós montamos também um, um, uma empresa de telefonia. Então, hoje, nós temos o Left Phone. Nós temos o Left Juntos, que é uma, uma área nossa voltada, à área de consórcios. Esta, sim em parceria com uma empresa aqui de São Paulo, nós estamos uh, concedendo já alguns, nesta área de consórcio, né, você pode comprar um consórcio para o seu carro, para a sua moradia, para fazer uma, uma plástica, você pode comprar um consórcio para fazer a, a universidade, enfim, há uh, uma infinidade de, de ações já nesta área. Nós temos também o, o Left Seguros, onde nós estamos oferecendo seguros. aí Já oferecemos o seguro de celular, vamos começar daqui a uma semana a oferecer também seguros de vida. Nós temos o Left+, Mais, que é um clube de benefícios voltados para o pro setor progressista para a esquerda. né Nesse nosso clube de benefícios, você não vai encontrar lá a van você não vai encontrar a Riachuelo, você não vai encontrar o Madeiro. Só empresas que têm... Uh, práticas uh, reconhecidas né, e que uh, têm proximidade com o nosso projeto, com o projeto de esquerda, com o projeto progressista né, no, no país. E, então, nós somos hoje, Breno, já um ecossistema de serviços voltados para este nosso público. Por que, que nós resolvemos criar esse ecossistema também, Breno? É possível, é importante você... Uh, os nossos telespectadores aqui terem esta, esta dimensão. Lá atrás, nós tínhamos muito aquela... Eu, várias vezes eu vi isso né, no, no, nas redes sociais, é uma lista negativa, né? aquela lista de empresas, de setores, de organizações que nós não deveríamos nem passar perto delas. Né? Eu me lembro aí, no início da pandemia, por exemplo, o Madeiro, né? aquele cidadão foi para para a internet, foi para as redes sociais, foi para a televisão dizer que iam morrer 3, 4 mil pessoas com a pandemia, e que importância tem isso? né? Aquela de forma até chula, falando sobre a pandemia e sobre a crise sanitária que nós estamos vivendo no mundo e também aqui no país. Então, tinha uma lista negativa. Nós, a partir disso, resolvemos olhar um pouco, quem sabe a gente cria uma lista positiva né? de empresas que têm compromisso, que têm responsabilidade social, que têm uma prática trabalhista diferente daquela tradicionalmente desenvolvida por algumas empresas e por alguns setores no Brasil. E é nesta direção que nós estamos caminhando, né? Quer dizer, nós vamos criar o nosso clube de benefícios, por exemplo, o Left Mais, ele tem essa dimensão, essa preocupação, né? Nós vamos ter ali no clube só aquelas empresas, aqueles grupos que têm um compromisso né, com estes. estes esse pensamento com esta visão que nós temos da sociedade e, e, e do mundo. Uh, Bora, bueno, nós também lá atrás acompanhamos muito de perto a criação de um grupo aí no Facebook. Eu acho que você já deve conhecer ele, que se chama Esquerda Compra da Esquerda, né? Organizado, coordenado pela nossa companheira Érica Caminha, né? Que é uma companheira que mora na, na Alemanha, inclusive. Esse grupo nós acompanhamos ele desde o início da da sua criação, da sua fundação, lá também no final de 2020. Hoje ele já tem mais de 220 mil pessoas participando uh, deste grupo. Né? E é um grupo que organiza uh, pessoas que têm uh, um pensamento de esquerda, que se dizem de esquerda, que são de esquerda, que são consumidores, com empresas que uh, são de companheiros, de pessoas, de camaradas, que também têm esta responsabilidade que tem esse compromisso aí com a esquerda e com esse pensamento progressista. Uh, exatamente esse grupo que está na tela agora aí, tem né, mais de 200 mil uh, participantes, é um grupo que nós acompanhamos muito de perto, né, e, e, e a gente tem uma parceria, a nossa intenção, inclusive no futuro, é desenvolver programas e ações que possam viabilizar né, esta, esta iniciativa, as empresas, os grupos, as os empreendedores de esquerda e tal, orientados e organizados a partir deste grupo aí do esquerda compra da esquerda. Então, a, a ideia do Left Bank surge nesse diapasão. Né? Vamos ter um, um, um banco uh, ligado à, à esquerda com um pensamento progressista, coerente, inclusivo, fraterno, né? que dialogue com o setor progressista e que possa entrar no coração do capital né? Com essa visão, por exemplo, bom, por que, que o, o, o cidadão, o cara que pensa de esquerda, o Marco Maia da Vida, por exemplo, né? por que, que ele é obrigado a ter uma conta num banco tradicional, num banco capitalista tradicional, deixando lá, às vezes, 200, 300, 400 reais por mês em taxas, em mensalidade, em, em pagamento de taxas do cartão de crédito, que serão utilizados depois de recursos, você não sabe para quê, né? às vezes até para financiar ações ante os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras, se nós podemos ter uma instituição financeira organizada por nós e que destine uma parte dos seus
0: rendimentos, do seu resultado, para é lutar. É perguntar qual é a relação que vocês propõem ter com os movimentos sociais, com os sindicatos ou até com os partidos de esquerda? Tem uma relação financeira? Sim, nós vamos, nós criamos
1: no ano passado o, o Instituto Left Bank. Esse Instituto Left Bank Ele será responsável Por uh, Ajudar, né, financiar Se parcerar Com os sindicatos Com as entidades de classe De trabalhadores, com as associações Com o Movimento Sem Terra Com o MTST Enfim, com todas as organizações Sociais E neste momento Nós já estamos destinando 20% de todo o resultado do, do Left Bank para o Instituto Left Bank, né? E por que que eu digo, neste momento, nós estamos... Ah, 20% dos dividendos. Dos dividendos, é. Por que que, neste momento, nós estamos falando em 20%? Nós chamamos, nós falamos até 20% apenas, né? Embora é muito superior a qualquer outro tipo de iniciativa existente aí no, no, no Brasil ou no mundo. Porque nós ainda estamos na fase do Left Bank, é a fase de investimento, né? Nós estamos aqui na fase ainda de ir crescendo e uh, melhorando a experiência com o cliente, incorporando novas tecnologias, né, fazendo publicidade, enfim, crescendo a nossa base de, de clientes. Uh, mas o nosso projeto é, no futuro, chegar a 100%. Né? Quando nós estivermos completamente estruturados, organizados, nós queremos destinar 100% do rendimento, 100% do do lucro do Left Bank para as lutas e para os movimentos sociais brasileiros. Esse é o projeto que nós estamos trabalhando
0: e, e, e desenvolvendo. Uh... Eu algumas perguntas dos nossos espectadores. Marcos. Pois não, vai falando, é. você está me fazendo perguntas. Não, não, fica aqui. tranquilo, fica tranquilo. A Fernanda DS, que contribuiu com o Superchat, pessoal, vamos contribuir com o Superchat, e com super sticker para o Opera Mundi poder abrir uma conta gorda no Left Bank, precisa ter os recursos para lá depositar a nossa conta digital. Que nós vamos abrir. Pode ter conta de empresa no Left Bank? Pode, pode ter conta de empresa. A pergunta da Fernanda DS. contribuiu com R$ no Superchat: posso investir em LCI e LCA no Left? Uh, neste momento ainda não, certo?
1: mas uh, nos próximos dias aí você já vai ter como investir no, no Left Bank e ter uma boa remuneração dos seus investimentos.
0: LCI é letra de crédito imobiliário, LCA é letra de crédito agrícola. É isso, exatamente. É. A Fernanda também pergunta, contribuiu com o novo superchat. O Left tem o seguro FGC, o seguro FGC é o fundo segurador do sistema bancário do Brasil. Ele está incluído no seguro FTC? Como nós não somos ainda uma instituição
1: financeira, né, um, um IF, como é chamado, ainda não. Mas esse é um prazo posterior e tal que, que deverá ser cumprido. À medida que você vai crescendo, não! você vai assumindo novas responsabilidades. E, e isso está no nosso plano também, no nosso roadmap tal, de crescimento.
0: A Isa Maria pergunta, ela é membro do canal há já um ano. A Isa Maria, é, tem algo ligado às cooperativas é, ligadas ao MST? É,
1: não, não formalmente, né? Mas nós é, nós temos conversado muito aí com os movimentos, com o MST, com a própria CUT, Central Única, com as centrais sindicais, né? E, e nós vamos fazer muitas parcerias aí no próximo no próximo período a Central única dos trabalhadores por exemplo neste momento nós estamos aí na formatação né de uma parceria muito bacana e tal aí onde nós vamos disponibilizar várias uh, vários produtos do Left Bank para os sindicatos e para os associados dos sindicatos também como uma forma de contribuir Breno para a sustentação financeira dos do sindicatos das entidades que estão sendo atacadas desde o golpe aí que foi dado na presidenta Dilma né, em 2014, a, a, as reformas trabalhistas que vieram se produzindo aí, trouxeram enormes dificuldades para os sindicatos, atacando inclusive a estrutura financeira dos sindicatos. Nós, neste momento, estamos conversando com as entidades sindicais porque nós queremos que o, o Left Bank possa se transformar né, numa alternativa também de renda para estas entidades. E tal. Então, isso está avançando nós devemos ter aí nos próximos
0: dias também muitas novidades aí nesta área. Uma outra pergunta de uma espectadora nossa, Beth Santana, que também contribuiu com o Superchat. Por que o Left Bank não oferece a remuneração diária sobre o saldo em conta que o Nubank tem? Então, este
1: é uma boa pergunta também. Este é o passo seguinte agora, né Breno, nós deveremos ter esta remuneração também uh, logo, logo aí na, na, nas contas nossas e tal. É, é aquilo que eu estava explicando aqui inicialmente, né? Uh, o, o Nubank, quando iniciou, o Nubank iniciou com cartão de crédito e depois ele foi evoluindo e tal, para a conta digital, para remuneração de conta, são passos que precisam ser, uh, que vão sendo dados. Uh, nós vamos dar esse passo logo, logo, né? E, e eu te diria aí que nos próximos 30, 60 dias, nós já teremos novidades também nesta, nesta área. Não só na remuneração na conta, mas também com a disponibilização de crédito para as pessoas jurídicas, para a pessoa física, enfim, né, numa modalidade bem bacana. Até porque nós estamos também trabalhando com uma lógica que é a seguinte, nós não queremos oferecer crédito por crédito, né? Se você for aí no mercado, você consegue uh, fazer qualquer parceria e tá, para oferecer crédito, mas com juros exorbitantes. O que, que a gente quer fazer? A gente quer lá, o Breno lá tem 10 mil reais, ele quer uh, colocar os seus 10 mil reais no, no Left Bank, quer receber um, uma, um, uma, uma remuneração justa por esses seus 10 mil reais. E a gente quer dar a remuneração justa ao Breno, mas quer emprestar também para quem quer tomar empréstimo com um juros justo. Não esse juro praticado no mercado, né, que é um juro escochante. O governo federal agora mesmo uh, abriu a possibilidade, por exemplo, dos bancos oferecerem uh, empréstimos para quem recebeu o auxílio Brasil esse, mas com um juro uh, maluco de quase 80% ao ano nesse juro. Nós não queremos ter esse tipo de prática, achamos isso um absurdo, uma, um aviltamento. Da, da condição uh, de empréstimos aos nossos trabalhadores e trabalhadoras, a gente quer oferecer, talvez com a taxa de juros mais baixa do mercado, para inclusive criar uh, polêmica e tal com os bancos
0: tradicionais. E tal. Então, é isso que nós estamos trabalhando, né? Isso é um processo. Vocês, vocês ainda não têm serviço de crédito, vocês ainda não emprestam dinheiro? Não, ainda não. Esse é um. Volto a dizer aqui, é um processo que nós Agora, queremos, E, e qualquer um lá. pode ser correntista digital do Left Bank? Qualquer pessoa ou empresa? Qualquer pessoa ou empresa. Basta Sem... ir no site do Left Bank. Basta ir no site, baixar o
1: aplicativo, né, para pessoa física ou pessoa jurídica, e abrir a sua conta. É. E... Nós temos também. Uh, um sistema muito simples de abertura de conta, nós não ficamos olhando cadastro se o cara tem uh, 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 o cadastro negativo ou não e tal. Nós temos um processo muito simples de abertura de conta. Você abriu a sua conta, você já sai operando com ela, já sai fazendo transferência, recebendo PIX. Temos PIX também, você pode receber PIX, fazer transferência de PIX. Uh, todo aquilo que um banco tradicional faz, nós fizemos hoje, menos. Ainda a questão do crédito, que é uma questão que nós estamos implementando aí nos próximos dias. Você já tem um número bom de correntistas? Nós estamos chegando aí próximo dos 10 mil correntistas, Breno. E nós temos mais uns 15 mil clientes em outras áreas, em outras, em outros serviços e tal do, do Left Bank. O nosso crescimento, Breno, sem, uh, sem publicidade, sem propaganda sem um investimento alto em propaganda, de quase 5% por semana né, nós crescemos. É um, é um crescimento espetacular. Né? O nosso gasto é muito pequeno né, para uh, uh, fazer a captação de clientes. E uh, o, o boca a boca, o grupo do WhatsApp, o grupo do Facebook, as redes sociais e tal, nós vamos crescendo quase 5% por semana. Neste momento, deve ter algumas dezenas aí de centenas de pessoas abrindo contas no Left Bank.
0: É, deixa eu te fazer uma pergunta genérica do ponto de vista da relação esquerda-banco. A esquerda, em muitas tiranias, se financiava roubando bancos para recuperar fundos que pertenciam à classe trabalhadora e tinham sido apropriados pela burguesia através da mais-valia. Você tomaria como sua famosa pergunta a afirmação daquele célebre personagem da ópera dos Três Vinténs, do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, o que é roubar um banco comparado a fundar um banco? A esquerda pode ter mais dinheiro fundando bancos do que desapropriando bancos?
1: É, eu, eu acho que ah, essa frase ela é muito pertinente, né, Breno, e, e... E eu, lá atrás, quando nós começamos a discutir essa coisa de criar ou não um banco de esquerda, né? e, e um banco que a gente chama hoje de banco com propósito, né? a gente fazia muito essa pergunta, né? Bom, mas uh, como é que a, a esquerda irá reagir a, a uma iniciativa desta natureza? Né? E, e essa pergunta nós respondemos de forma muito simples né e, e muito uh, real, muito concreta. Né? Nós temos que partir, em alguma medida, da, da teoria para a prática. Né? Bom, nós, nós questionamos o, o sistema capitalista, mas, ao mesmo tempo, estamos diuturnamente convivendo com ele né? e, e reforçando as suas estruturas. Então, eu vou lá e digo, olha, eu sou contra o sistema financeiro, mas eu tenho uma conta no Bradesco, eu tenho uma conta no Itaú, eu tenho uma conta no Santander, mesmo nos bancos públicos que hoje estão a serviço do, do capital, né? e com esse governo que nós temos aqui no Brasil, com o governo Bolsonaro, isto se aprofundou ainda mais. Né? Então, isso é uma contradição, né? está na essência do nosso debate, do nosso uh, diálogo. Eu mesmo, volta, eu dou o meu exemplo aqui, né antes da criação do Left Bank, eu deixava todos os meses lá 200, 300 reais no, no banco tradicional. Né? E que esse dinheiro era utilizado para quê? Né? Eu falo sobre o, o sistema financeiro, sobre a economia capitalista, mas eu saio lá, eu vou, entro numa loja da Havan para fazer uma compra, vou almoçar num coco bambu da vida, vou almoçar com o meu hambúrguer no madeiro. Então, nós precisávamos nós precisávamos mudar isso criar alternativas a isto, né o left bank é exatamente a criação a construção de uma alternativa a este modelo entrando no coração do capital entrando no coração do capitalismo né que é o sistema financeiro né? então nós Ué, vamos uma,
0: teve uma espectadora nossa aqui que perguntou por que left bank em inglês e não banco de esquerda em português
1: é, aqui foi uma, apenas uma... Quando nós estávamos constituindo, o... quando nós estávamos construindo a ideia, né, nós conversando com os camaradas de, da área de tecnologia e, e nós falamos, oh, nós queremos criar um banco de nicho voltado para a esquerda. E o camarada, na hora, gritou Left Bank. E o, a, a frase Left Bank, na cabeça, na ideia, ela pegou bem. Então, é uma marca. Né? Ela, ela... Se você for lá, inclusive, Left Bank em inglês vai aparecer a margem esquerda, né? É a tradução literal, né, do, do, do left bank, é isso, margem, a margem uh, esquerda isso, do rio do rio. Então é uma é uma marca apenas, né? Não, não tem essa pretensão de fazer a, a tradução literal, né? Mas mas ela é como o Nubank, né? O que que é o Nubank? n u Bank, é uma marca, né? E uma marca que pegou e o Left Bank portanto ela é uma ela é uma marca né e, e mas nós, o, o importante disso é que nós deixamos claro qual é o nosso posicionamento uh, Breno o Left Bank é um banco da esquerda um banco de propósito né que tem uh, clareza objetivo uh, de onde estão os seus os seus fundamentos né? e a pessoa quando abre a sua conta sabe que uma parte do recurso, hoje, de 20%, vai para as lutas sociais, vai para os movimentos sociais, estará a serviço de um pensamento, de uma construção política da sociedade brasileira. E uma coisa interessante, Breno, nós fizemos, no final do ano passado, uma pesquisa nacional, contratamos o um Instituto de Pesquisa, porque nós queríamos identificar o pensamento do cidadão brasileiro em relação às instituições financeiras. E a primeira pergunta que nós fizemos lá na pesquisa é como o cidadão se autodeclara nesse espectro político brasileiro. Então, se ele se autodeclarava de esquerda, de centro, centro-esquerda, centro-direita ou, ou direita. Então, e veja você que 28% das, dos entrevistados né, na, na pesquisa se autodeclararam de centro-esquerda e de esquerda. Aí nós fomos checar isso durante a pesquisa, 28% são quase 60 milhões de, de, de brasileiros. Aí nós fomos identificar isso durante a pesquisa, como é que esse cidadão de centro-esquerda, e mesmo de centro, o de centro-direita e o de centro-direita, 17% se declararam de centro-direita e de direita. E Nós fomos na pesquisa uh, identificar como é que esse cidadão se comportava, diante do, do sistema financeiro dos bancos, das ideias, dos projetos. E é muito interessante isso, né? porque, uh, do centro-esquerda, uh, 90% das pessoas que se autodeclaram centro-esquerda ou esquerda, portanto, esses 28%, uh, afirmaram que trocariam de um banco, do seu banco tradicional, para um banco uh, que tivesse um propósito, que tivesse né, uma, uma visão... Né, de mundo semelhante à nossa. Então, então é neste mundo que nós estamos navegando, é com essas pessoas que nós estamos dialogando. Se o Left Bank chegar ali na frente a ter 10 milhões de, de clientes, você não tem ideia e dimensão do estrago que nós estaremos fazendo e tal, no sistema financeiro uh, brasileiro.
0: Né? nesse então, momento nesse momento chegaremos à conclusão de que mais vale fundar um banco do que roubar um banco do que roubar um como banco diria o personagem do Brecht na no três na ópera dos três vinténs. Marco é, eu sei que vocês ainda não têm o um serviço de crédito mas desejam tê-lo eu te pergunto um banco vive dos investimentos que recebe e dos créditos que concede precisa de capital para emprestar e paga juros por isso é o dinheiro que a gente investe no banco como é que o Left Bank pretende conseguir o capital para poder emprestar a partir do momento que abrir o serviço de crédito
1: é, primeiro nós temos muitas muitos muitas pessoas que abrem conta né no banco e, e colocam o seu dinheiro lá e, e disponibilizam e tal para receber né, uh, remuneração por esse dinheiro e, ao mesmo tempo, uh, permitir que esse, esse dinheiro seja emprestado uh, a outros. E aí há regras enfim, para esse funcionamento. São as mesmas uh, regras
0: dos bancos? Ou seja, você tem que ter limite para o crédito em relação à sua disponibilidade financeira? Ou seja, é, é uma operação regulamentada como a dos bancos? é Exatamente. A mesma, as, mesmas,
1: as mesmas regras, então. Uh, mas nós vamos, agora, neste momento, por exemplo, nós estamos criando, construindo uma securitizadora. Né? Essa securitizadora ela vai captar. Então, uh, volto a dizer aqui, o, o, o Breno tem lá 10 mil reais e ele quer disponibilizar para ser emprestado uh, para micro e pequenos empreendedores uh, populares e tal. O Breno vai ter esta condição com o, o, o Left Bank. Então, nós vamos captar recursos né, no mercado e há muita gente interessada nisso e tal, e, e quer estar vinculada a um projeto desta uh, natureza, e vamos disponibilizar esse recurso com todas as regras, com toda a segurança uh, que o mercado exige, né? que a, a, o próprio mercado de crédito uh, exige, né? e vamos colocar isso à disposição desses pequenos e médios empreendedores, de pessoas físicas, né? o importante... Uh, Breno, é, é, ter clareza que nós temos aqui no, no Left Bank todos os cuidados que devem ser tomados e tal, por uma instituição né, financeira, ou de pagamentos ou
0: de crédito, né, e vamos estar... Uh, Agora, você acha que é possível, mesmo com essa política de juros baixos, é, ser lucrativo? É possível ter juros competitivos com os grandes bancos e ser lucrativo? É possível. É muito possível. É muito possível. Tem muito juro,
1: os juros praticados pelos bancos tradicionais, Breno, é exorbitante, né? Essa é uma uma triste realidade brasileira. Os bancos públicos, eles deveriam na época do Lula e da Dilma, eles cumpriam um papel regulador disto, né? Eles operavam no mercado regulando um pouco essas taxas de juros, tentando praticar, né, uma uma taxas de juros menos uh, aviltantes, como as que são praticadas hoje. No, no, no Brasil. Agora, isso se perdeu, né? Hoje nós temos aí bancos que nós acompanhamos diariamente. nós temos bancos praticando aí taxas de 10%, 12%, 13% ao mês no, no, no país. E o cidadão às vezes, premido pela necessidade de ter um capital para poder pagar uma dívida, ele acaba tomando esse tipo de, de, de empréstimo. É isso que nós vamos questionar na essência, né? Nós vamos, nós vamos criar uma estrutura de crédito e de funcionamento que vai questionar este modelo, dando uh, uh, crédito mais barato para os nossos trabalhadores e trabalhadoras. E essa pergunta que você faz é pertinente, é óbvio. Uh, uh, nós não estamos aqui fazendo caridade. Né? O Left Bank não é uma instituição de caridade. Nós queremos arrecadar a nossa diferença que nós vamos lucrar e o nosso lucro será revertido em Uh, em luta, né, em movimento, em sustentabilidade, funcionamento do, dos nossos movimentos sociais. Agora nós não precisamos ter o lucro exorbitante que é praticado, né, que é uh, extraído tal por, pelos pelo sistema
0: tradicional, né. Nós podemos mas, ter. Mas Marco oferecendo é, oferecendo crédito a um juro a um juro mais baixo é, que o do mercado vocês obrigatoriamente terão que captar recursos também a é um juro mais baixo que o do mercado, não? Não, não,
1: não. necessariamente, Albrelo. Não é assim que funciona a, a lógica. Se você olhar a lógica do mercado tradicional, né? se você for emprestar um dinheiro para o banco, colocar o seu dinheiro lá no banco, lá no, 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 no banco qualquer, não vou citar aqui nenhum banco especificamente, em banco. ele vai te pagar a poupança e um pouquinho mais do que, do que a poupança, certo? Então, ele te paga lá, vamos exagerar aqui, ele te paga 1% ao mês, 12% ao ano. Este recurso que você coloca lá no banco, ele, esse, esse recurso que ele te pagou 1% ao mês, ele disponibiliza ao mercado por 5%, 6%, 7%, 10%, 12% ao mês. Essa é a lógica. Né? O que nós estamos dizendo é o seguinte, é possível te pagar 1% ao mês, ou 1,2% ao mês, e ao invés de emprestar a 10%, 12%, sim que te emprestar a 3,5%, a 2,5%, a 4%, menos do que aquilo que é praticado no mercado. Aqui é uma, aqui é uma tabelinha de Excel. que a gente Mas mesmo,
0: E mesmo assim consegue fazer a chamada reserva para devedores duvidosos? Consegue
1: se consegue. Claro, aqui é, aqui é uma matemática, você volta de uma tabelinha de Excel, né? você tem que olhar lá o risco, porque o grande problema do mercado é o, o chamado risco, né? o risco da inadimplência. Uh, e aqui é, que, aqui é que está a, a, a diferença no processo uh, todo. Então. Mas é uma tabelinha de Excel. Eu, lá na ponta, você vai dizer, ao invés de eu ganhar uh, X por cento de lucro, eu vou ganhar Y por cento de lucro que é menor
0: do que o x por cento que é praticado no mercado tradicional é isso agora mas se você pratica juros abaixo do mercado a tua capacidade de crescimento pelo menos em termos potenciais pelo volume de capital é menor do que dos grandes bancos se eu pratico juros menores se, se você pratica um juro mais baixo que o mercado tua lucratividade vai ser menor se a tua lucratividade é menor, tua capacidade de investir para expandir o Left Bank é menor do que de um banco tradicional? Uh, depende. Né? Depende.
1: Você pode, você pode ter um volume maior de operações e, com isso, aumentar a tua capacidade de, de ganho, de lucratividade. Aí depende
0: de atrair mais gente. Aí, pelo... é. É.
1: Aí é volume, né? Você trabalha é volume. no volume. No volume. No volume. No volume.
0: Essa, essa é a ideia central. De vocês essa ideia central, aumentar exatamente. Aumentar o volume de correntistas, aumentar o volume de investidores para dispor de mais capital é quando maior. forem abrir as operações de crédito. Uma pergunta que não pode. Nós calar. vamos lançar agora. Você tem, você tem uma ideia? Nós vamos lançar agora.
1: O Nubank lançou também. Nós já estamos com esse processo. Nós vamos lançar agora um seguro mais barato que o Nubank, por exemplo, um seguro de vida. Nós vamos lançar o seguro de vida a R$ 7,80, o seguro de vida. Você vai Mas como é que ganha o dinheiro disso? No volume. Né? Porque nós vamos estar disputando o mercado com um produto é, muito abaixo daquilo que é
0: praticado normalmente aí no, no, no mercado tradicional. O Marco, é, as pessoas pra, na conta digital, a única maneira de você fazer movimentação é a partir de ordens de pagamento. Ou seja, não tem depósito em dinheiro, né não, não. Depósito em dinheiro. Você pode pagar boletos, né? Sim, Como mas você, você não pode. Você não vai ter uma agência física na qual você deposita em dinheiro. Não. São sempre não, não, ordens não. de pagamento. Não, exatamente. É. Essa é uma característica dos
1: bancos digitais, das fintechs, né? Elas não têm podem ter agências físicas não há uma proibição de ter agências físicas mas não é a lógica mas não é a lógica do, do mercado mas você vai ver por exemplo os bancos tradicionais estão migrando para os bancos digitais também né você é. antes aqui a acho que a Laila colocou aqui na, na tela uh, vários bancos ali uh, que são considerados fintechs e bancos digitais você vai ver que boa parte daqueles bancos que foram colocados ali na tela são bancos já de propriedade dos bancos tradicionais, né? Então, olha o Inter, o Original, o C6, o Bank né? São esses são bancos já de propriedade de bancos tradicionais, né? O C6, por exemplo, é propriedade do Bradesco hoje. O Bradesco comprou o o, o C6. O Original é propriedade da JBS, né? O um banco foi criado lá atrás, um banco digital então as, os bancos tradicionais também estão em alguma medida já nesse momento migrando para essa estrutura de bancos
0: digitais precisa ter muitos funcionários para um banco digital
1: ah, ele vai crescendo isso né à medida que vai uh, aumentando a sua capacidade tal de atendimento e então vai aumentando e, e muitos profissionais na área de tecnologia uh, Breno isso é uma é uma constante né você vai Uh, aumentando os produtos, os serviços que você vai oferecer, você vai aumentando também a quantidade de, de funcionários. O, o Left Bank hoje nós temos, nós iniciamos uh, nós iniciamos uma, uma um processo que era que foi completamente terceirizado, digamos assim, parcerias que nós fomos fazendo, contratos que nós fomos fazendo, e nós agora já estamos migrando para uma estrutura mais interna, né? Então, por exemplo, a área de tecnologia nós estamos crescendo e, portanto, internalizando muito dos, do, do, dos serviços. Né? Toda a parte de publicidade, propaganda, a tendência que a gente vai, à medida que vai passando o tempo, vai também internalizando. A parte comercial também vai crescendo na mesma dimensão, à medida que você vai incorporando outros produtos à, à, à nossa carteira. O Left Phone... Né, uma estrutura razoável, tem toda a estrutura de atendimento também aos clientes. Né? E esse é um diferencial, né Breno, porque cada vez mais as grandes estruturas de atendimento elas vão ficando impessoais, né inteligência artificial, robô, essa coisa toda. Nós estamos querendo manter um padrão de atendimento o mais pessoal possível, né? que as pessoas possam ter também no... no no banco digital um atendimento personalizado, né? E nós estamos apostando nisso também, então isso gera também contratações, gera né, uma estrutura bacana e tal aí de, de, de trabalho.
0: Vocês nas linhas de créditos que abrirão poderão emprestar recursos a sindicatos e a partidos como o PT. Aliás, você emprestaria dinheiro ao Partido dos Trabalhadores? Com certeza, Prestaria. Aliás, todas essas instituições são boas pagadoras,
1: né? O trabalhador é um bom pagador, né, Breno? A grande questão que a gente vive aí no, 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 na sociedade brasileira, os maus pagadores são, às vezes, aqueles que têm mais dinheiro, né? Aqueles que têm menos dinheiro são os melhores pagadores, têm mais preocupação com o seu nome, têm preocupação lá com a, 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 estar em dia com as, suas, com as suas contas, precisa mais crédito, portanto, ele precisa estar com as suas contas mais... Em dia, né? Então, nós estamos trabalhando com essa lógica, né? o trabalhador é um bom pagador, né? o, o, o cidadão mais pobre ele é um bom pagador, nós
0: queremos estar vinculados a essas pessoas. É, eu vou pedir para a produção colocar de novo na tela a página do Left Bank, para que as pessoas possam é, anotá-la, é, é, que é através da página do Left Bank que você pode se tornar, pode baixar o aplicativo e se tornar cliente do, do banco, né? então anotem aí leftbank.com.br, é uma página em vermelho, como não podia deixar de ser, a forte tonalidade em vermelho, que é para deixar clara a identidade do banco, Bom, o Bradesco também é vermelho, né? mas aqui vocês podem baixar o aplicativo, para abrir conta tem que baixar o aplicativo, não é isso? Tem que baixar o aplicativo, exatamente.
1: Tem uma coisa que nós criamos aí, uma figura, um prêmio, chamado Left+, ou, aliás, Amigos Left.
0: Uhum. O
1: Amigos Left é uma ideia que surgiu aí de a gente ter um programa voltado aí para aquele cidadão que está lá na sua cidade, quer complementar a sua renda, quer fazer uma renda, né, trabalhando e vendendo os produtos do, do Left Bank, incentivando a abertura de conta. Né? Quem tiver interesse, depois pode entrar em contato também conosco, aí pelos nossos canais de atendimento né, no, no Brasil inteiro. E, e é um programinha bem... Nós estamos uh, incentivando, queremos ter aí cerca de 3 a 4 mil uh, pessoas no Brasil inteiro no, no próximo ano, e então, vinculados a esse programa amigos Left. O cidadão vende o produto do Left Bank, né, na área da assistência veicular, o seguro. Tem também o nosso Left Assistência 24 horas, o Left Fone, o, o Left Mais, abertura de conta. Enfim, todos os serviços que o, o Left hoje uh, representa e com isso ele complementa a sua renda. Bem remunerado. Tem uma política de remuneração bem interessante para esse, para esses amigos Left e tal. Uh, uh, e é uma forma de nós estarmos contribuindo também neste momento de crise que o Brasil enfrenta, né? crise de emprego, crise uh, de aumento do, do, dos produtos dos supermercados, de aumento da gasolina, do gás, da energia, então uma forma de nós estarmos contribuindo para que os nossos companheiros e companheiras possam melhorar a sua renda também, então. Então, está aí na, na página, é só eu entrar lá, entrar nos canais de comunicação, pedir para se cadastrar. A nossa turma vai entrar em contato, vai né, ajudar aí a, a, a esses companheiros e companheiras a se transformarem aí neste amigo
0: Left, amigo ou amiga Left. Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site operamundi.com.br barra apoio. A segunda se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat e o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta forma de contribuição é através do PIX. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX é apoia.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Marco, eu queria te fazer algumas perguntas agora sobre a situação geral do país na área financeira, aproveitando aqui que você agora, além de um dirigente político, já tem uma experiência de banqueiro. O sistema financeiro no Brasil é caracterizado por um dos mais elevados graus de oligopolização do mundo. Apenas cinco bancos, dois estatais, dois, estrange... dois nacionais e um estrangeiro, controlam 87% do fluxo de crédito. Você acha que o ex-presidente Lula, em um eventual terceiro governo, deveria fazer uma reforma desse sistema para acabar ou limitar com os oligopólios, como, por exemplo, fez Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos nos anos 30?
1: Olha, Breno, eu acho que isso deveria estar no programa de governo do presidente Lula. Né? Volto a dizer aquilo que a presidenta Dilma já iniciou lá em 2013, né? então, nós precisamos democratizar o sistema financeiro brasileiro e produzir um processo de inclusão. Né? Veja você, não é simples você ter aí quase 50 milhões de brasileiros que não têm acesso a uma conta bancária, não têm acesso a um banco, não tem acesso ao sistema financeiro. Ao mesmo tempo, esse dado que você traz aí, que é um dado real, verdadeiro, ele é né Você imagina um país das dimensões do Brasil ter um oligopólio desse, apenas cinco instituições financeiras são responsáveis por 87% das movimentações financeiras feitas no país. E o lucro desses cinco bancos, né, em 2021, ultrapassou a casa dos 5 bilhões de, de reais. Então, é um lucro exorbitante né, para um país que tem a pobreza que tem o Brasil, que tem as dificuldades que enfrenta uh, o Brasil nas mais diversas áreas, que poderia ter ações né, mais efetivas de uh, uh, resolução dos principais problemas de fome e miséria enfrentados pelo país. E o sistema financeiro é um pouco responsável né, por isto, né essa concentração que há uh, neste sistema financeiro. Então, eu acho que o presidente Lula... Uh, o governo do presidente Lula, o programa de governo do presidente Lula deveria se dedicar um pouco também. O presidente Lula até falou agora há poucos dias aí sobre né, o compromisso que os banqueiros brasileiros têm aí com a, a economia né? uma preocupação demasiada com o mercado, né? Essa coisa, o é que o presidente Lula vai atuar uh, na, na questão do teto de gastos, como vai atuar na, nas questões relacionadas aí ao mercado uh, financeiro. A, a grande sabedoria do governo do presidente Lula de 2002 até 2010, na minha avaliação, foi exatamente a distribuição de renda. Porque, a partir do momento que você distribui renda, coloca dinheiro no bolso do trabalhador, coloca, dá condições para que o trabalhador possa comprar alimento, para que ele possa viajar, para que ele possa fazer turismo, para que ele possa comprar o seu carrinho, para que ele possa ter lá um pouco mais de condições de comprar, reformar a sua casa, comprar a sua moradia, você movimenta a economia, cria uma bola de neve uh, uh, positiva, um ciclo virtuoso, na economia positiva, e com isso todo mundo ganha, inclusive os bancos ganham com isso. Então, há uma, eu diria, uma preocupação exagerada de alguns setores da econômicos do Brasil, setor empresarial, industrial, setor empresarial financeiro do Brasil, com questões que não deveriam ser preocupação deles. Né? A preocupação do setor industrial no Brasil deveria ser de produzir, de ter uma economia mais pujante, mais em desenvolvimento, em franco crescimento, né, com programas de aceleração desse crescimento, como foi o PAC lá, desenvolvido no governo do presidente Lula, com distribuição de renda para as famílias e para ah, ah, os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, com aumento do salário mínimo, né, que significa também aumento de renda e, portanto, de distribuição dessa renda de forma mais equânime ah, no, no país. Eu agora esses dias conversava com um pessoal aí ligado à área de shopping center, Breno no, no, no Brasil, e eles traziam um dado interessante. Eles diziam: oh, há um crescimento da, do consumo no, no Brasil nesse último período, logo pós pandemia. Mas o que nós estamos observando é o seguinte: aqui é os ricos estão consumindo mais, portanto estão com mais renda e os pobres estão consumindo menos, então estão, portanto, com menos renda, né, e com menos capacidade de, de consumo, que é, isso é na verdade a, 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 a consolidação daquilo que nós estamos enxergando na prática, né, a, a própria pandemia, com esse governo que nós temos hoje no Brasil, ela acabou criando um distanciamento maior entre os pobres, entre os mais pobres e os mais ricos, os mais ricos acabaram ficando mais ricos ainda, acumulando mais riqueza, né, porque acabaram criando outros mecanismos de acúmulo dessas riquezas, através, inclusive, da própria evolução aí da, das vendas pela internet, do comércio online, e os pobres, com a inflação, com a, a, a perda do emprego, né, com a diminuição do, da sua renda e do seu
0: salário, né, acabaram diminuindo a sua capacidade. Agora, mas, mas, mas especificamente, Marco, o que fazer com os oligopólios financeiros? Como desmontar o sistema oligopolizado? Porque o Stiglitz, o Prêmio Nobel de Economia, ele foi taxativo. Uhum. País em desenvolvimento tem que estatizar o sistema financeiro nacional. Outros propõem medidas de outro tipo. Como desmontar os oligopólios financeiros? Eu acho que tem que
1: reforçar uh, uh, essa coisa de estatizar os bancos. Eu acho que nós já superamos isso em alguma medida e, e nós não vamos voltar a uma, a uma estrutura no mundo, não é no Brasil especificamente, Breno, de você ter uma estrutura completamente estatal. Está aí exemplos que nós temos aqui no Brasil né, de que essa coisa não funciona como a gente gostaria que funcionasse. Eu acho que você precisa fortalecer as alternativas e dar eh, mais eh, democratizar o sistema financeiro, né? E criar regras mais flexíveis de funcionamento do sistema financeiro para instituições como fintechs, por exemplo, né? Você precisa estimular isso. Quanto mais gente tiver no mercado, quanto mais competitivo este mercado for. Né, mais você estará enfrentando esta concentração. E talvez criar regras, inclusive, para não permitir que haja isso que está acontecendo agora. Dizer, o sistema financeiro ele se retroalimenta da própria estrutura, da própria realidade. Né? Aquilo que nós estávamos colocando aqui anteriormente, Breno. Uh, uh, os bancos tradicionais estão comprando as fintechs. Nós precisamos impedir isso. Claro, né? É, nós é um temos novo, que... uma nova etapa de oligopolização exatamente nós temos que impedir isto nós temos que ter regra para não permitir que isto uh, efetivamente uh, aconteça então e a outra questão que eu acho que é muito importante é essa coisa da taxa de juros né Breno isso tem um impacto enorme na economia né? e na rentabilidade inclusive desses bancos e na garantia desses oligopólios é aí que o setor se se sustenta né Quer dizer, quando o governo não consegue controlar isto, né, perde a mão no controle disto e esses governos liberais eles não controlam, eles não têm essa preocupação, né, eles não têm essa questão como fundamento essencial da construção das suas políticas, são liberais, é por isso mesmo, né, deixa que o mercado se autorregule, que o mercado tome todas as decisões. O que acontece é exatamente isso, né, você tem taxas de juros exorbitantes, o cara pratica a taxa que ele bem quer, que ele bem uh, entende, não há concorrência Uh, real né, neste mercado. Há sim uh, oligopólio, portanto há ajuste de preços praticado pelo próprio mercado, que se autorregula né, e o Estado perde o seu papel. Então o governo precisa estar presente nisso, né? ter papel regular, uh, disputar o mercado, liberar o mercado, democratizar o mercado, incentivar novas uh, estruturas de funcionamento que possam se aproximar mais e facilitar a vida do cidadão comum para que ele tenha acesso ao mercado financeiro, inclusive ao mercado de crédito, e incentivar o juro baixo para as pequenas, médias e microempresas, para as cooperativas, para os movimentos da população e da sociedade. Esta deve ser, na minha avaliação, a preocupação principal e central de um governo popular e tal, que deve ser capitaneado pelo
0: presidente Lula no próximo período. Marco, uma outra pergunta, um outro tema, que eu vou complementar também com uma pergunta de um espectador. Qual a sua opinião sobre a independência do Banco Central? É um fato consumado ou uma nova administração de esquerda deveria reverter? E o Cauê, o CAE Cavalcante, que contribuiu com o Superchat, agradeço ao CAE, ele também pergunta, é possível para o Lula implementar uma nova política econômica com o BC privatizado, os juros aí tem uma. Ele faz também uma pergunta adicional que é os juros dos cartões de crédito do Left Bank serão caros. São duas perguntas em uma, um combo. Esse é Pelos bom de juros... negociação. Esse o CAE é bom de negociação. Um super é. set, duas perguntas. <risos> o primeira
1: questão dos juros do, do Left Bank podem ter certeza aí que será o juro mais barato do mercado, e nós vamos trabalhar firmes com esta lógica de estabelecer um novo padrão de prática de juros para o mercado. Então, nós teremos boas novidades nesta área aí no, no próximo período. Eu sou favorável, Breno, que o presidente Lula faça todas as revogações necessárias para reestabelecer a condição anterior que nós tínhamos no Brasil em diversas áreas. Né? Então, a reforma trabalhista, a questão das privatizações e das vendas indiscriminadas que estão sendo feitas pelos governos depois de Michel Temer até o Bolsonaro. E eu sou, portanto, favorável que essa questão do Banco Central deva ser revista pelo governo. Não é razoável esta independência toda dada ao Banco Central. O Banco Central tem um papel fundamental no estabelecimento de regras democráticas, regras justas e, principalmente, no estabelecimento das condições de operação do sistema financeiro. Não é razoável que o Banco o banco Central opera de forma muito clara e objetiva, por exemplo, no tema da inflação. Então, como é que o Banco Central vai estar descolado da, das políticas implementadas pelo governo, né, que, tem, que terão endereço certo na distribuição de renda, na melhoria na, da, da capacidade de geração de empregos no país, e, na, na geração de eh, oportunidades para as pessoas, na construção de políticas de desenvolvimento e de investimento em grandes obras do país? E, portanto, o Banco Central não pode ser uma coisa descolada disso, né? Ele tem que estar vinculado a todos esses projetos e esses, e esses programas, até mesmo porque o estabelecimento de taxa de juros, o estabelecimento de regras econômicas e financeiras está intimamente ligado ao desenvolvimento de todas essas outras políticas. Então, na minha compreensão, foi um erro né? nós uh, termos permitido, é óbvio que não, uh, a capacidade... Da esquerda de enfrentar isso era muito difícil, né? E nós ainda não temos essa capacidade no Congresso Nacional e tal de enfrentar essas situações, não sendo governo, né? Portanto, eles fizeram porque era um governo. E eu acho que o, 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 o Lula ganhando tem que rever isso, tem que encaminhar imediatamente um projeto ao Congresso Nacional uh, uh, revogando esta decisão que deu esta autonomia ao Banco Central. O Banco Central deve voltar a estrutura de funcionamento que tinha anterior a esta, a esta autonomia. Agora, é óbvio aqui, uh, Breno, que uh, a sociedade brasileira precisa se dar conta de uma coisa, que é não basta apenas eleger o presidente Lula, não basta apenas eleger o presidente, tem que dar a este presidente as condições objetivas para fazer as mudanças e as transformações que são necessárias. Nós vivemos num país que é presidencialista, é verdade, mas onde o Congresso Nacional tem um poder e uma força enorme. Né? Não é simples você governar não tendo maioria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, portanto, o, o ideal seria que o presidente Lula ganhasse a eleição, mas tivesse com ele né, uma bancada de deputados federais e de senadores expressiva que pudesse lhe dar as condições de ter a maioria para implementar todos os seus projetos, todas as suas iniciativas, sem ter que fazer grandes negociações, que são inerentes, são da estrutura política brasileira, mas quanto menos negociações o presidente Lula tiver que fazer, melhor, né, para poder, inclusive, revogar esta decisão aí que deu autonomia ao Banco Central.
0: Marco, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda questão é qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, o livro, Breno, eu quero te confessar o seguinte, eu voltei a ler agora, já tinha lido há algum tempo atrás, aquele A Arte da Guerra, do Sun Tzu, em tempos de Bolsonaro. Eu lhe diria que é, é um livro bem interessante de ser lê, lido, principalmente pelas nossa base de esquerda, né, para compreender um pouco a dinâmica política e, ao mesmo tempo, ter um pouquinho mais de clareza sobre os passos a serem dados. uma dos passos que eu tenho uh, utilizado muito do Sun Tzu aí é aquele onde a gente ele diz que a gente nunca deve explodir uma ponte por onde a gente possa ter que retornar novamente. né Um exército, por exemplo, nunca explode uma ponte. Ele passa na ponte, protege ela e vai adiante, porque, em algum momento, ele pode ter que voltar por aquela ponte. Então, eu sugeriria aí quem puder dar uma relida, uma reorganizada aí na sua vida, e ler o Sun Tzu. Aliás, eu ganhei numa viagem que eu fiz à China uma edição do Sun Tzu, Deixa Arte da Guerra, em chinês e inglês, escrito em, em, em papel de seda. É uma edição especial feita pelo Partido Comunista Chinês, muito bonita. Então, Eu estou, inclusive, lendo o Sun Tzu naquela, naquela versão deles em sede, em papel de seda muito bonita, uma, uma obra de arte. Tal, eu ganhei de presente quando estive na China como presidente da Câmara dos Deputados. E filme, uh, Breno, eu esse final de semana aqui em São Paulo fui olhar o Elvis, essa produção nova que conta com a participação do Tom Hanks. Uh, e, e é uma história muito bacana, Uh, que é contada a partir da visão do empresário, do coronel que era empresário do, do Elvis Presley e que dá uma dimensão, enfim, de como começou a carreira do Elvis Presley, a, a toda a influência da música negra e da participação dele nas comunidades negras lá no Tennessee uh, com o, o uh, do Elvis e tal, e também acaba contando um pouco, falando um pouco, dando uma passagem pelo comprometimento político, social do, do Elvis. e tal, Em duas passagens que ele teve na vida dele, a, a morte do, do Martin Luther King, depois o assassinato do Kennedy, né, onde o Elvis queria ter uma participação política mais efetiva, dar opinião, e o coronel esse, que era o seu empresário, o impediu de, de fazer. Então é o filme Elvis. A tá... imagem
0: do Elvis ficou muito associada negativamente na esquerda norte-americana por ele ter se engajado, de, de, ter se alistado no exército é, durante a Guerra do Vietnã e por ele fazer shows para os soldados durante a Guerra do Vietnã, né? Ele ficou é, mas bem machado na também. esquerda.
1: É, mas, mas sabe que no filme aí contam isso, né? Essa passagem dele do alistamento. E ele foi, ele se alistou obrigado pelo coronel, esse que era é o empresário dele, porque havia uma pressão do, dos conservadores norte-americanos com a sua música, com o seu rebolado. Aquilo era um atentado contra as famílias americanas. Olha, um processo muito semelhante ao que nós vivemos aqui no Brasil hoje, viu, Breno? E aí ele foi obrigado a se alistar ao exército americano, passar dois anos, né, enfim, no exército, e retornar. Mas é
0: muito interessante o filme. Essa história, inclusive, é contada no filme. E Não, ela... bata, vou... vou assistir assim que tiver um tempo. Está nos cinemas ainda, né? Tá no cinema está em cartaz aqui
1: duas horas e trinta de filme. Você chora no filme? Eu chorei no filme, né? Assistindo, enfim, todas as passagens, todas as histórias que foram contadas. É óbvio que eu sou um fansaço aí do Elvis Presley, então tem que dar um desconto.
0: Marco, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante, tão informativa de uma experiência tão nova te desejo boa sorte e muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa entrevista
1: eu que agradeço a tua disposição aqui venha nos fazer uma visita aqui no Left Bank Breno, vamos tomar um café você vem a conhecer, já abre a conta
0: já vamos começar a operar aí com o Left Bank tá combinado